0: Yoga als optimales Muskeltraining. Yoga als optimales Krafttraining. Warum ist Yoga auch Muskelkrafttraining? Warum ist Yoga Krafttraining? Und wie kannst du deine Yoga-Praxis so optimieren, dass du wirklich auch alle Muskeln in ihrer Kraft stärkst? Und wozu ist überhaupt Muskelkrafttraining gut? Darüber möchte ich heute sprechen. Mein Name ist von wwwyoga Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag aus der Reihe Yoga und Sport oder auch Yoga als optimaler Gesundheitssport. Ich hatte schon mal gesagt, Sport als Gesundheitssport will vier Fähigkeiten des Menschen trainieren: Ausdauer, Kraft, Flexibilität und Koordination. Und ein optimaler Gesundheitssport wird alle vier trainieren. Und meine These ist, Yoga ist ein optimaler Gesundheitssport. Das letzte Mal habe ich erklärt, warum Yoga als Ausdauersport gut ist und wie eine Yoga-Praxis beschaffen sein sollte, um ein Herz-Kreislauf-Training zu bewirken, was ja das Charakteristikum des Ausdauersportes ist. Und heute geht es eben um Muskelkrafttraining und wie... Bei all diesen vier Trainingsformen möchte ich zunächst einmal darüber sprechen, was ist überhaupt Muskelkraft? Zweitens, wozu ist es gut, Muskelkraft zu entwickeln? Drittens, was ist ein optimaler Trainingsreiz für Muskelkrafttraining? Viertens, wie lange dauert die Regenerationszeit? Fünftens, welche Anpassungsleistungen werden dadurch erzielt? Und sechstens, was heißt das? für die Übung des Yogas. Zunächst einmal, was ist Muskelkraft? Einfach definiert ist Muskelkraft die Fähigkeit des Muskels, sich gegen einen Widerstand zusammenzuziehen. Zum Beispiel gibt es hier einen Muskel, der nennt sich Bizeps und angenommen, ich hätte jetzt ein schweres Gewicht. Die Muskelkraft des Bizeps wird dann beschreiben, wie welches Gewicht ich so heben und senken könnte. Das ist jetzt erstmal eine Definition von Muskelkraft. Was heißt das Ganze physiologisch? Und da wird es jetzt etwas komplizierter. Ich habe deshalb, wenn du das als Video siehst, eine kleine Schautafel hier. Wenn du es jetzt als Audio-Vortrag hörst. Ich werde es trotzdem so probieren, so zu beschreiben, dass du es auch ohne es zu sehen verstehen kannst. Zunächst ein Muskel ist ja zwischen zwei Knochen. An einem Knochen Ende der Muskel als Sehne und ein Muskel besteht im Grunde genommen aus sogenannten Bindegewebe. Da gibt es die Bindegewebshüllen um den Muskel herum und es gibt kleine Gewebshüllen um jedes Muskelfaserbündel und dann gibt es die sogenannten Muskelfasern. Jetzt, was die Kraft eines Muskels bestimmt, ist zunächst einmal die Anzahl der Muskelzellen, insbesondere die Anzahl der Muskelfasern. Die Muskelfasern sind jeweils einzelne Zellen, die sehr lange sind und es wird etwas diskutiert, kann tatsächlich die Anzahl von Muskelfasern sich erhöhen oder nicht und es ist jetzt das Jahr 2018, ich weiß jetzt nicht, was der neueste Stand der Wissenschaft ist, in den 90er Jahren hat man noch gesagt, die Anzahl von Muskelfasern ist entweder genetisch festgelegt oder spätestens in der Teenagerzeit. In den Nullern, 2000ern wurde gesagt, eventuell können sich die Zellen doch vermehren. Aber entscheidend wird in jedem Fall sein, wie dick die Muskelfasern sind. Und eine Muskelkraft könnte dadurch entwickelt werden, indem mehr Myofibrillen in eine Muskelfaser eingelagert werden. Müssen wir jetzt nicht weiter ausbauen. Jedenfalls ein Bestandteil der Muskelkraft ist einfach die dicke der Muskelzellen und damit letztlich auch die Dicke des ganzen Muskels. Ein zweiter Bestandteil der Muskelkraft besteht aus den, es bedingt durch die Nervenfasern. Ein Muskel wird innerviert durch die Nerven. Und die Nerven übertragen den Impuls des Gehirns über den Rückenmarkskanal an die Muskeln, sich zusammenzuziehen. Und eine verbesserte Innervierung der Muskeln führt dazu, dass mehr Muskelfasern gleichzeitig angespannt werden und das führt dazu, dass der Muskel auch stärker ist. Denn nicht alle Muskelfasern werden gleichmäßig von... Nervenfasern durchdrungen und so ist es so, dass manche Muskelfasern den Primärimpuls bekommen und wenn ein paar Muskelfasern sich zusammenziehen, werden die Muskelfasern drumherum sich auch zusammenziehen. Aber wenn mehr Muskelfasern gleichzeitig den Impuls bekommen, sich zusammenzuziehen, dann ist die Kraft insgesamt stärker. So können wir sagen, und etwas Zweites, was die Kraft eines Muskels beinhaltet, ist die Innervierung oder beziehungsweise die, wie viele neuromuskularen Endplatten von Nervenfasern zu den einzelnen Muskelzellen hingehen. Und dann gibt es noch einen dritten Bestandteil, was die Muskelkraft ausmacht und das ist die sogenannte Kapillarisierung eines Muskels. Mit anderen Worten. Je mehr Blutgefäße zum Muskel hingehen, umso besser ist es auch für die Muskelkraft. Das ist insbesondere wichtig für die sogenannte Kraftausdauer. Aber auch ansonsten ist der Muskel besser versorgt, wenn er besser kapillarisiert ist, wenn mehr Blutgefäße hingehen und dann kann der Muskel sich auch, schnell, auch besser zusammenziehen. Also Zusammenfassung. Was die Muskelkraft eines Muskels ausmacht, ist erstens die Anzahl von Muskelzellen, die eventuell ab dem Teenageralter nicht mehr beeinflussbar ist. Zweitens ist es die Dicke der Muskelfasern und damit die Anzahl der sogenannten Myofibrillen in der Muskelfaser. Drittens, und diese ist trainierbar, drittens die Innervierung des Muskels, also wie, ist, wie gut sind die Nervenzellen mit den Muskelfasern verbunden und das ist auch trainierbar. Und viertens ist dann, wie, sind die, wie ist die Kapillarisierung des Muskels, also wie viele Blutgefäße gehen zum Muskel hin und wie viele Kapillargefäße stehen in Verbindung mit dem Muskel. Okay, wir haben also jetzt, was ist Muskelkraft? Jetzt als zweites ist die Frage, wozu ist es überhaupt gut, starke Muskeln zu haben? Und hier gibt es eine ganze Menge von Gründen, warum Muskelkraft gut ist. Zunächst einmal, starke Muskeln helfen überhaupt, Dinge zu tun. Und bis heute ist es durchaus hilfreich, wenn man Möbel hochschleppen kann, wenn man Pakete schleppen kann, wenn man Töpfe heben kann und wenn man Gartenarbeit machen kann. Also es ist ganz praktisch für den Alltag, auch, im Zeichen, auch in einer Zeit, wo man vieles auf Knopfdruck erledigt oder Tastendruck auf Smartphone oder auf einem, irgendeinem Gerät, ist es immer noch praktisch, Muskelkraft zu haben. Zweitens, für das Selbstbewusstsein ist es auch hilfreich, starke Muskeln zu haben. Man weiß, Menschen, die gute Muskeln haben, haben normalerweise ein besseres Selbstbewusstsein als andere. Muskelkrafttraining ist tatsächlich auch gut für die Psyche. Auch hier weiß man, dass Menschen, die psychische Probleme haben, sogar bis zur Depressivität, oder Burnout, oder Angststörungen, oder einfach mangelndes Selbstbewusstsein. Sie profitieren vom Krafttraining. Stärkere Muskeln, tatsächlich auch stärkere Psyche. Starke Muskeln für gesunde Gelenke. Man weiß heute auch, viele Gelenkerkrankungen treten eher auf, wenn die Muskeln schwach sind. Menschen mit stärkeren Muskeln leiden weniger unter Rheuma, Arthritis und Arthrose. Man weiß zum Beispiel auch, eine der besten Vorbeugungen gegen Rückenprobleme ist, sind starke Bauchmuskeln, starke Rückenmuskeln und Gesäßmuskeln. Man weiß, zur Vorbeugung von Knieproblemen ist wichtig, dass man starke Oberschenkelmuskeln hat. Man weiß, dass um Handgelenksproblemen vorzubeugen, es gut ist, starke Unterarme zu haben. Und gegen Ellbogenprobleme hilft es, Gute Bizeps zu haben und Trizeps. Und um Schulterproblemen vorzubeugen, ist es gut, Brustmuskeln, Pectoralis, Delta-Muskeln, Latissimus zu stärken und auch Bizeps und Trizeps. Und so kann man sagen: auch gegen Probleme der Hüften ist es gut, starke Gesäßmuskeln zu haben, starke Oberzenkel, Bizeps und starke Oberschenkel. Trizeps und auch noch starke Psoasmuskeln und so weiter. Also starke Beinmuskeln und Hüftenmuskeln, Gesäßmuskeln, sehr wichtig, um keine Hüftgelenksprobleme zu haben. Und dann oberschenkel, Oberschenkeln, Unterschenkelmuskeln stark, um zu vermeiden Knieprobleme zu haben und auch Fußgelenkprobleme und so weiter. Also um Gelenksproblemen vorzubeugen und sogar zu heilen, ist die Stärkung der Muskeln wichtig. Dann weiß man, dass ausreichend starke Muskeln auch hilfreich sind für die Blutwerte. Auch hier vorbeugend gegen Diabetes und ats sklerose auch gegen Fettleibigkeit. Starke Muskeln sind dort hilfreich. Muskeln verbrauchen auch mehr Kalorien im Ruhezustand. Menschen, die sich darum kümmern, dass ihre Muskeln stärker werden, können letztlich mehr essen, ohne zuzunehmen oder umgekehrt. Sie können besser abnehmen, ohne hungern zu müssen. Und man weiß sogar, dass Fettleibigkeit bei gleichzeitiger ausreichender Muskelkraft plus Ausdauer bzw. gutes Herz-Kreislauf-Training letztlich gesundheitlich noch nicht mal schädlich sein muss. Viele Menschen machen sich zu viel Sorgen um ihr Gewicht und zu wenig Sorgen darum, ob sie Muskelkraft und auch Herz-Kreislauf trainieren. In diesem Sinne Muskelkraft hier sehr gut. Also viele gute Gründe für, dafür, dass man Krafttraining macht, die Muskelkraft kultiviert. Und sicherlich habe ich noch einiges ver vergessen, vielleicht auch noch durch Muskelkrafttraining kommen auch Nährstoffe ins Zwischenzellgewebe hinein. Muskelkrafttraining verbraucht ja Nährstoffe in Muskeln in großer Anzahl, führt aber auch dazu, dass Stoffwechselprodukt ins Zwischenzellgewebe kommt. Man weiß zum Beispiel, Menschen mit Bandscheibenvorfall heilen ihren Bandscheibenvorfall schneller, wenn sie anschließend Rückenkrafttraining machen oder auch Verletzungen in Kniegelenken oder in Fußgelenken heilen besser, wenn man Krafttraining macht, weil über das Krafttraining auch Nährstoff ins Zwischenzellgewebe kommt, sodass auch die Strukturen, die nicht direkt durchblutet werden, besser heilen können, wenn man Krafttraining macht. Es gab eine Zeit in den 80er und 90er Jahren, dann hat man gesagt, das Ausdauertraining ist bei weitem das Allerwichtigste, in den 2000ern wurde plötzlich das Krafttraining immer höher geschätzt. Und jetzt sagt man, alle vier Trainingsformen sind alle wichtig. Also gute Gründe, Krafttraining zu machen. Jetzt, welche Arten von Krafttraining gibt es? Vielleicht auch im Sinne von, was ist der optimale Trainingsreiz für Krafttraining? Zunächst einmal kann man zwei Arten von Muskelübungen feststellen. Es gibt das dynamische Training und es gibt das statische Training, auch isometrisches Training genannt. Dynamisches Training würde heißen, eine Bewegung gegen einen Widerstand auszuführen, nach, zum Beispiel nach oben, nach unten. Ein typisches Beispiel wäre Hanteltraining. Ich würde eine Handel in meine Hand nehmen und dann das Gewicht heben und senken. Das wäre dynamisches Training. Statisches Training heißt, gegen einen Widerstand zu drücken, ohne dass dabei eine Bewegung ist. Wenn ich zum Beispiel mit meiner einen Faust gegen die andere Faust drücke, dann ist das ein isometrisches Training, sofern sich dabei nichts bewegt. Also wenn ich zum Beispiel die Fäuste vor dem Brustkorb gebe, die Ellbogen zur Seite, Spreize und gegeneinander, dann ist das für die einen Arm ist das ein Training des Bizeps und für den anderen Arm ein Trizeps. Oder ein anderes Beispiel wäre Liegestütz. Dynamisches Training wäre Brustkorb heben und senken. Statisches Training wäre Brustkorb 20 cm oberhalb vom Boden halten und so Bleiben. Jetzt können wir gleich schon mal fragen, was machen wir beim Yoga? Im klassischen Hatha-Yoga gibt es sicher mehr statisches Training als dynamisches Training. Und dann kann man auch fragen, was sind die Vorteile vom statischen Training gegenüber dem dynamischen Training oder vom dynamischen Training gegenüber dem statischen Training. Vorteile des statischen Trainings. Es braucht weniger Training, um die Muskelkraft zu stärken und zweitens die Regenerationszeit ist kürzer. Also wenn man mit weniger Aufwand Muskelkraft entwickeln will, ist das statische Training effektiver und man kann es auch häufiger ausführen. Nächster Vorteil des statischen Trainings ist, dass es anschließend zur Muskelentspannung führt. Wenn du diese ganze Vortragsreihe angehört hast, dann kennst du ja eines der Muskelentspannungsgesetze. Ein Muskel, der mindestens fünf Sekunden angespannt wurde, kann anschließend gut entspannen. Und so hat statisches Training anschließend auch Entspannungswirkung. Was sind aber die Vorteile des dynamischen Trainings? Dynamisches Training hat den Vorteil, angenommen du, Machst wenig andere Sportarten. Dynamisches Training verbessert auch die Koordination und dynamisches Training verbessert auch etwas die Flexibilität und dynamisches Training ist letztlich, wenn du wirklich Leistungssport machen willst und wirklich zum Beispiel Gewichthebe-Weltmeister werden willst oder Kraftsportmeister, dann ist dynamisches Training insgesamt effektiver um wirklich Leistung zu bringen. Für den Freizeitbereich gilt, statisches und dynamisches Training sind beides okay. Im Yoga können wir noch sagen, im Yoga haben wir ja eigenständige Flexibilitätsübungen, Dehnübungen. Wir haben eigenständige Koordinationsübungen, sodass wir uns besonders auf das statische Training konzentrieren können. Hm. Was ist jetzt der optimale Trainingsreiz im Krafttraining? Egal, ob wir dynamisches oder statisches Training machen, grundsätzlich gilt, ein intensiver, kurzfristiger Trainingsreiz, eine intensive, kurzfristige Belastung ist besonders effektiv. Zum Beispiel beim dynamischen Training sagt man, dass man... Ein, zum Beispiel ein Gewicht so wählen soll, dass man es acht bis zwölf Mal ruhig heben und senken kann bis zum Muskelversagen. Wenn du also zum Beispiel deinen Oberarmmuskel trainieren willst, dann würdest du eine Hantel nehmen und du würdest sie so schwer nehmen, dass du sie maximal acht bis zwölf Mal heben und senken würdest, bis es nicht mehr geht. Im Fitnessstudio wird Muskelversagen manchmal so definiert, wenn dir jemand eine Million Euro bieten würde und dann könntest du nicht noch einmal das Gewicht senken und heben, dann hast du bis zum Muskelversagen trainiert. Und tatsächlich, wenn du zügig Muskelkraft entwickeln willst, ist es gut, eine kurzfristige Belastung bis zum Muskelversagen zu machen oder bis eine Wiederholung unter das Muskelversagen. Das heißt, wenn du das sechs- bis acht Mal machst, heißt letztlich, es wird etwa zwei bis vier Sekunden dauern, es heben und zwei bis vier Sekunden senken. Letztlich läuft es irgendwo darauf hinaus, dass du eine intensive Belastung für einen Muskel oder eine Muskelgruppe hast, die durch das Heben und Senken eine halbe bis eine Minute dauert. Wie ist das beim statischen Training? Da wird gesagt, schon ab 5 Sekunden wird eine Trainingswirkung erzeugt. Als optimal gilt, 20 bis 30 Sekunden lang zu halten, aber schon 5 Sekunden hat eine gewisse Wirkung, 10 bis 20 Sekunden hat eine größere Wirkung. Das ist also ein, erstmal das Grundkrafttraining, also eine kurze intensive Belastung, die beim Dynamischen Training 30 bis 60 Sekunden geht, beim statischen Training 5 bis 30 Sekunden. Beim dynamischen Training wird gesagt, bis zum Muskelversagen ist am besten oder kurz davor. Und beim statischen Training musst du nicht bis zum Muskelversagen gehen, aber doch so weit, dass es wirklich anstrengend ist. Jetzt, wie lange ist die Regenerationszeit beim Krafttraining? Die Regenerationszeit beim Krafttraining ist besonders lange. Regenerationszeit heißt, dass du in dieser Zeit ein intensives Krafttraining besser nicht machst, weil in dieser Zeit der Körper sich regeneriert und er braucht eine gewisse Zeit dafür. Was natürlich nicht heißt, dass du in der Zeit im Bett liegen musst, aber es heißt, wenn du zum Beispiel Handeltraining machst und bis zum Muskelversagen trainierst, dann ist die Regenerationszeit typischerweise zwei bis drei Tage. Wenn du also am Montag Ober also zum Beispiel Bizeps-Training machst, dann solltest du am Dienstag kein Bizeps-Training machen, auch am Mittwoch typischerweise nicht, sondern erst am Donnerstag wieder. Jemand, der... Krafttraining macht bis, als dynamisches Training bis zum Muskelversagen, wird schneller Fortschritte machen, wenn er jeden Muskel nur zweimal die Woche trainiert, als wenn er täglich trainiert. Tägliches intensives Krafttraining führt erstens zu einer erhöhten Verletzungsgefahr, es kann zu Muskelrissen führen und zweitens kann es auch dazu führen, dass der Muskel eben nicht so effektiv gestärkt wird. Man weiß, dass einmal die Woche Krafttraining schon ausreichen kann, um ausreichend gute Kraft zu bekommen. Zweimal pro Woche gilt als optimal. Allerdings muss man nicht notwendigerweise bis zum Muskelversagen trainieren. Zwar ist dynamisches Training bis zum Muskelversagen die effektivste Weise, um wirklich maximal Training zu haben. Aber angenommen, du trainierst nicht bis zum Muskelversagen, dann kannst du auch, dann kann die Regenerationszeit sich auch auf 24 oder 48 Stunden reduzieren. Und so kannst du zum Beispiel jeden Tag Treppen steigen, auch wenn es für die Oberschenkelmuskel anstrengend ist. Du trainierst ja nicht bis zum Versagen der Oberschenkelmuskeln, auch wenn du ein gutes Kreislauftraining hast. Beim statischen Training ist die Regenerationszeit 1 bis 3 Tage. Das ist individuell sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die haben, machen die besten Fortschritte, wenn sie jeden Tag die Heuschrecke üben und sie so lange halten, wie sie können. Aber es gibt auch Menschen, die merken, dass sie die Heuschrecke nur jeden zweiten oder dritten Tag lange halten sollen. Man kann sie durchaus jeden Tag machen, aber man würde sie vielleicht nur Montags und Donnerstags so lange halten, wie es irgendwie geht. Man kann täglich Bauchmuskelübungen machen, aber vielleicht nur ein oder zweimal die Woche wirklich intensiv, so intensiv wie es geht. Man kann jeden Tag Sonnengruß machen, wo ja auch manche Kraftübungen dabei sind, aber vielleicht nur ein oder zweimal die Woche in der Kniebrust-Stirnstellung nicht ganz runtergehen und praktisch Brustkorb 10 cm oberhalb vom Boden halten und so 10 bis 30 Sekunden halten für sehr effektive Trizeps- und Pectoralis-Training, also Armstrecker- und Brustmuskeltraining. Also in diesem Sinne ist es gut, eins oder zweimal die Woche intensiv die wichtigsten Muskelgruppen zu trainieren und ansonsten kann man sie ruhig jeden Tag auch trainieren. Ich hatte ja gesagt, es gibt drei Bestandteile für Muskelkraft. Das eine sind die Muskelfaserdicke, das zweite ist die Innervation, manchmal auch Innervierung genannt, und als drittes die Kapillarisierung. Angenommen, du machst statisches Training, da muss man sagen, das trainiert relativ schnell die Innervation des Muskels. Was ein Grund ist, weshalb Menschen, die Yoga üben, relativ schnelle Fortschritte machen. Denn ohne dass der Körper zu viel machen muss, er muss nur die Nervenendungen etwas ausbauen, das, was gar nicht so schwer ist, können Menschen eben Muskelkraft entwickeln. Ich lebe ja in einem Ashram in Bad Meinberg und dort haben wir jeden Sonntag, fangen dort Yoga-Ferienwochen an. Meistens, wenn die Teilnehmer am Sonntag anreisen, machen sie schon die Yogastunde um 16.30 Uhr mit. Und dann ist oft auch schon der Sonnen, ist jetzt oft auch schon die Heuschrecke am Sonntagnachmittag dabei. Und wenn die Menschen am Freitag gehen, in der morgendlichen Stunde, können sie schon die Heuschrecke erheblich lange halten. Sie können die Bauchmuskelübungen besser machen. Sie können Virabhadrasana üben und so weiter. In diesen fünf Tagen werden die Muskelfasern nicht wesentlich dicker geworden sein. Aber was sich verbessert, ist die Innervierung, die Innervation der Muskeln und damit sowohl die Repräsentation der Muskeln im Kopf wie eben auch die ja, Innervierung der einzelnen Muskelfasern. Und hier würde man jetzt auch sagen, das geht am schnellsten und das geht auch am effektivsten durch statisches Training, durch statisches Training gibt es auch weniger Muskelkater, die Regenerationszeit ist kürzer, man kann es häufiger machen. Es gilt auch, die Muskelfasern und die Innervierung könnten am besten verbessert werden, also Innervierung durch Nervenfasern, durch ein besonders intensives Training. Man würde auch, wenn man dynamisches Training macht, ein besonders hohes Gewicht nehmen, und das verbessert insbesondere die Innervierung. Wenn wir Muskeldicke entwickeln wollen, dann ist eine, beim dynamischen Training ein Gewicht hilfreich, dass man acht bis zwölfmal heben und senken kann vor dem Muskelversagen. Das heißt, dass dieses Gewicht am besten hilft, dass die Dicke des Muskels sich stärkt das dauert auch etwas länger. Du wirst nicht in einer Woche dein Muskeldicker entwickeln. Das braucht schon sechs bis zwölf Monate, bis man etwas sieht. Und natürlich, dann gibt es unterschiedliche Körper. Es gibt Körper, deren Muskeldicker sich nicht sehr stark entwickeln kann zum Normalen. Aber es gibt andere Körper, die mehr wie Muskeldicke entwickeln können. Letztlich hängt es davon ab, wie viel Fast-Twitch- und Slow-Twitch-Fasern der Mensch hat. ist ein anderes Thema, auf das ich vielleicht ein andermal eingehen kann. Aber man würde eben sagen, ein dynamisches Training ist besonders gut, um die Muskeldicke zu erhöhen, was vielleicht auch manche der Zuhörer beruhigt. Denn gerade Frauen zum Beispiel wollen jetzt nicht Riesen-Muskelpakete bekommen, die bekommst du typischerweise jetzt durch Hatha-Yoga nicht. Du stärkst deine Muskeln ausreichend, aber du entwickelst nicht Riesenpakete. Das stört vielleicht manche Männer, die gerne größere Muskelpakete machen, haben wollten. Dort würde man sagen, gut, dann musst du etwas intensiver üben und eventuell die Asanas auch durch Handeltraining oder Maschinentraining oder andere Muskelkrafttraining ergänzen. Dann der nächste Bestandteil der Muskelkraft ist auch die Kapillarisierung des Muskels, der wird auch als Kraftausdauer bezeichnet und hier würde gelten, eine längere, weniger intensive Belastung ist besonders gut, um die Kraftausdauer zu fördern. Auf eine gewisse Weise ist zum Beispiel der Sonnengruß zwar auch ein Ausdauertraining, aber ist durchaus, wenn du dann, zum Beispiel die Brust auf den Boden gibst, ist es vom Standpunkt der Brustmuskulatur und von Quadrizeps auch eine Belastung und damit durchaus auch eine Kraftausdauertraining. Also eine geringere Intensität und längeres Training ist besser für die Kapillarisierung und damit für die Kraftausdauer. So wird manchmal auch gesagt, dass Muskelkraft besteht aus Maximalkraft, Kraftausdauer, Muskeldicke und Sprungkraft. Und das sind vier verschiedene Aspekte des Muskels, die man auch besonders trainieren kann. Also zunächst die Muskeldicke, habe ich gesagt, wie man sie trainieren kann. Maximalkraft muss man erstens die Muskeldicke erhöhen und zum Zweiten durch intensive Belastung auch die verbessern. Die Kraftausdauer heißt, dass die Kapillarisierung verbessert wird, indem man eben weniger intensiv und länger den Muskeln fördert. Und als letztes gibt es noch die Sprungkraft, eben die Fähigkeit des Muskels, sich schnell zusammenzuziehen. Ja, was du zum Beispiel machen könntest, wenn du den Sonnengruß mit Sprungvariationen verbindest. Also zum Beispiel von der stehenden Vorwärtsbeuge, nach hinten springen in den Liegestütz oder vom Hund in die Krähe springen. Das sind Yoga-Beispiele, wie man dort die Sprungkraft entwickeln kann. Gut, damit haben wir, hm, habe ich besprochen, was ist Muskelkraft, wozu ist die Muskelkraft gut, welche Bestandteile gibt es für die Muskelkraft. Welche Anpassungsleistungen macht der Körper bei Muskelkrafttraining? Wie sieht ein optimales Muskelkrafttraining aus? Welche Arten von Muskelkrafttraining gibt es? Und welche Regenerationszeit gibt es? Und jetzt ist die Frage, was heißt das für das Yoga? Zunächst einmal, klassischer Hatha-Yoga ist hauptsächlich ein sogenanntes isometrisches Training, und es ist auch wichtig, wenn du kein zusätzliches Krafttraining machst, dass du dein Hatha-Yoga so gestaltest, dass du die wichtigsten Körpermuskeln mindestens einmal die Woche gut förderst. Und wir können ja mal anfangen, was es alles für Muskeln gibt, die jetzt von der Gesundheit her besonders wichtig sind. Bei den Beinen ist es besonders der Quadrizeps, also der ein Strecker, besonders sichtbar von Knie bis Hüfte. Und der muss gestärkt werden. Wo kannst du diesen Muskel stärken? Zum Beispiel durch Virabhadrasana, also die Heldenstellung. Es gibt auch noch weitere Übungen, aber im Grunde genommen die Heldenstellung ist dort die wichtigste. Oder auch, wenn du beim Sonnengruß im Ausfallschritt am auch mal innehältst und das Knie nicht auf den Boden gibst. Wenn du die Hanuman-Fitness-Reihe mal machst, die es ja auch als Video gibt, da siehst du, was du alles machen kannst, um den Quadrizeps zu stärken. Als nächstes ist in die Bauchmuskeln wichtig, was natürlich durch Navasana gefördert wird, was bei Yoga in fast jeder Yogastunde gemacht wird. Die Brustmuskulatur ist wichtig, die kannst du zum Beispiel entwickeln, indem du ein oder zweimal die Woche im Sonnengruß einen Liegestütz einbaust, sei es dynamisch vor, runter, hoch und runter gehst oder statisch einfach in der Kniebrust-Stirnstellung eben mal 10, 20 Sekunden lang Kniebrust-Stirn noch nicht auf den Boden geben, sondern einfach die Ellbogen gebeugt halten und damit entwickelst du die Brustmuskulatur und auch den Trizeps. Dann ist wichtig, die Gesäßmuskulatur und den unteren Rücken zu entwickeln und dazu kannst du zum Beispiel die Heuschrecke, die halbe Kobra üben oder auch die schiefe Ebene und auch der Fisch hat, hat eine gewisse Wirkung. Besonders wichtig auch die seitlichen Gesäßmuskeln, zum Beispiel durch den Seitstütz oder eben die seitliche Variante der schiefen Ebene. Dann ist es wichtig, die oberen Rückenmuskeln zu trainieren und die oberen Rückenmuskeln trainierst du zum Beispiel durch Fisch, durch Kobra und durch den Bogen. Wichtig sind dann auch die Oberarmtrizeps, die sind auch wichtig, aber zum Beispiel im V oder in der Krähe oder auch in der, im Rad werden diese Oberarmmuskeln trainiert oder eben den Liegestütz, den du in den Sonnengruß einbauen kannst. Dann kannst du auch die Delta-Muskeln üben, sei es den, den Hund übst oder sogar im Hund die Ellbogen beugst, aber auch zum Beispiel durch Handstand und Skorpion trainierst du den De die Delta-Muskeln. Besonders wichtig zur Vorbeugung gegen Nackenprobleme ist auch das Training der Halsmuskeln. Und so gibt es bei Yoga Vitya ja auch Halsmuskelstärkungsübungen, sowohl als isometrische Übungen. Vielleicht erinnerst du dich, Kopf gegen das Handgelenk drücken oder Handballen oder auch als statische Übung. Das heißt, Kopf gegen die Widerstand, den Widerstand der Hand nach oben und unten oder nach links und rechts geben. Ich könnte sagen, das sind zunächst mal die besonders wichtigen Übungen. Du kannst auch noch die Wadenmuskulatur trainieren, viele Stehhaltungen trainieren, auch die Wadenmuskulatur oder wenn du die, Stehen musst, die stehenden Übungen auch mal nur auf den Fußballen machst und die Fersen hebst, stärkt das natürlich auch die Wadenmuskeln. Wenn du jetzt noch die Oberarm- und die Oberschenkelbizeps machen willst, dann musst du an bestimmten Stellen auch noch bestimmte Kraftübungen einbauen, zum Beispiel kannst du eben eine Hand gegen die andere drücken oder eine Faust gegen die andere oder auch ein Fußgelenk gegen das andere drücken, zum Beispiel nach den Navasana-Variationen. Also die Empfehlung ist tatsächlich, sorge dafür, dass du mindestens einmal die Woche deine Yoga-Praxis so übst, dass alle wichtigen Muskeln trainiert werden. Es braucht mindestens einmal die Woche ein intensives Muskelkrafttraining und so kultivierst du deine Muskeln in gutem Maße. Wenn du die Muskeln ganz intensiv trainierst und du dann vielleicht Muskelkater hast, dann würde gelten in der Zeit über nicht nochmals intensiv die Kraft dieses Muskels, sondern im Gegenteil, arbeite dann wenig mit diesem Muskel. Wenn du also ein effektives Krafttraining haben willst, ist durchaus intensives Üben wichtig. Wenn aber der Muskel dein Muskelkater hat oder du ein oder zwei Tage später merkst, dass du irgendwie weniger Kraft hast als vorher, befindet sich dein Muskel noch in der Regenerationszeit und dann solltest du die gleiche Übung nicht in der gleichen Intensität machen. Du musst deshalb nicht im Bett liegen, sanfte Übung ist gut, aber eben nicht gleiche Intensität. Was auch gilt ist, Yoga hilft auch der Regeneration beim Krafttraining. Also Menschen, die zum Beispiel im Fitnessstudio Krafttraining machen, profitieren vom Yoga aus mehreren Gründen. Erstens, Tiefenentspannung löst den Entspannungsimpuls aus und der führt dazu, dass der Körper schneller sich regeneriert. Wer zum Beispiel, egal welchen Leistungssport macht, durch tägliche Tiefenentspannung, wird der Körper schneller die Anpassungsleistungen erbringen, die Regenerationszeit reduziert sich und die Effizienz des Trainings verbessert sich. Zweitens ist es gut, zum Beispiel nach dem Krafttraining sich zu dehnen. Nicht zu intensiv zu dehnen, aber das Dehnen führt auch dazu, dass zum Beispiel bestimmte Körper, bestimmter Stoffwechselprodukte schneller abgebaut werden. Man sollte allerdings kein, bei, nach intensivem Krafttraining kein intensives Dehntraining machen, denn intensives Krafttraining führt oft zur, ja, zu kleinen Mikroverletzungen im Muskel. Sanftes Dehnen ist gut, das hilft dazu, dass die Verletzungen geheilt werden, das ist ja oft was Muskelkater ist, nichts Tragisches, aber intensives Dehnen könnte dann eher dazu führen, dass diese sanft verletzten Strukturen dann reißen. Daher nach intensivem Krafttraining sanftes Dehnen, natürlich bei mittelintensivem Krafttraining, das nicht zu Muskelkater führt, kann man auch etwas intensiver dehnen. Aber das Dehnen ist auch gut. Und als nächstes, nach Krafttraining, Umkehrstellungen helfen, die Fließgeschwindigkeit des Blutes zu erhöhen, was auch wieder hilft, dass Stoffwechselprodukte schneller abgebaut werden können und Nährstoffe schneller in die Muskeln kommen. Und so ist also die Yoga-Übung auch hilfreich bei intensivem Krafttraining oder wenn du kein zusätzliches Krafttraining machst, dann ist es gut, mindestens einmal die Woche bewusst die Yoga-Praxis so zu gestalten, dass Krafttraining da ist. Natürlich, man kann sagen, schon in der Yoga-Vidya-Grundreihe werden die Muskelgruppen alle gefordert und insgesamt wird der Körper stärker. Aber für ein besonders effektives Krafttraining gilt es bewusst einmal die Woche, die Muskeln besonders intensiv zu trainieren. Soweit zum Krafttraining, mein Name Sukkade von www.yoga-vidya.de Wenn dir diese Ausführungen gefallen haben, dann klicke doch jetzt schnell auf Gefällt mir oder Daumen hoch oder teile diese, diese Sendung oder verschicke den Link zur Sendung. Beim nächsten Mal geht es dann um das Flexibilitätstraining und warum Yoga ein optimales Flexibilitätstraining ist. Warum Flexibilitätstraining gut ist und was du noch besonders beachten kannst, wenn du deine Flexibilität besonders gut entwickeln willst. Und danach wird es einem weiteren Vortrag um Koordinationstraining gehen. Ja, dann noch Danke an Eduard, der dieses Video aufnimmt, an Nanda, der es schneidet, an Mirabei, die es ins Internet stellt ja, als Video, an Omkara, Fabian, Nico, die es dann auch als MP3 verschicken, an die Transkripteure und Transkripteurinnen, die das Ganze niederschreiben, die Korrekteure, die dadurch Artikel machen, unser Wiki-Team, welches das Ganze dann ins Wiki aufnehmen und danke an die vielen bei yoga -Vidya, die all das ermöglichen. Und wenn dich das etwas mehr interessiert, wenn du zum Beispiel ein besonders effektives Training machen willst für Muskel-, -Kraft Flexibilität, Koordination und Ausdauer, dann suche doch im Internet nach Hanuman Fitness, Yoga, Hanuman Fitness Training oder Yoga Vidya Fitness Training. Dort findest du sowohl Videoanleitung dazu als auch Seminare zum Thema. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.